0: Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem, podcast pra você, residente, interno, profissional de saúde, sobre os temas mais importantes aí da clínica médica. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o
2: Frederico Amorim. E eu sou o Iago Jorge.
0: Olha ele, hein, de volta aqui ao podcast, rapaz.
2: Olha quem fala, Doutor né? Doutor Iago Jorge. Ele e aí,
0: mesmo.
1: pessoal, vamos nessa, né?
0: E o Fred também. O Fred tava com saudade da sua voz aveludada.
1: Você sabe que o Pedrão me tirou do último podcast de propósito, né?
0: Que é isso, cara.
2: É Você sabe essa que...
1: história, né? O que foi que tu fez?
2: Rasga pro Brasil, ouvir.
1: Porque a, o, o episódio <risos> do Torasca, pra quem viu, o diagnóstico final era um diagnóstico que eu tinha zoado o Rafa num episódio anterior. O Pedrão fez um episódio com aquele diagnóstico pro Rafa acertar só pra encher a minha saco. Olha, eu não sabia desse, desse easter egg, não. Tem um easter egg aí, então, pra quem ouviu, percebeu. Então tá é fofocas TDC, né, aqui tá um momento...
0: Mas eu, eu queria que os ouvintes soubessem que o Fred ele é conhecido como Barry White brasileiro, né?
2: Eu nem sei o que isso quer dizer. Nem eu, é, eu tava esperando a explicação, assim. <risos> o Barry White, pô,
0: vocês nunca ouviram o Barry White, não? Claro, pô, claro que não. Então pronto, você é o Barry White brasileiro. Mas então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai retomar um formato que a gente gravou já lá no início do, do podcast, que é no formato o Paciente Pergunta, quando a gente aborda aí uma, uma dúvida comum entre os pacientes e a gente tenta aí fornecer evidências a respeito desse tópico.
1: E hoje vai ser um tópico polêmico, hein? Nossa, demais, demais. Não tem episódio que vale mais a pena falar isso e, e acho que agora vale a pena a gente falar logo no começo que é esse episódio é de educação médica, não é para pegar qualquer informação com o paciente, então procure o seu médico, porque esse episódio, eu acho que é um episódio que cabe muito isso, sabe?
0: Cabe, não cabe demais. E eu queria dizer que eu falo com a minha família o tempo todo sobre isso e nunca sou ouvido.
1: Mas qual que é o tema no final, João?
0: Então, o tema de hoje é sobre suplementação de vitaminas, né, e de elementos minerais, enfim. Especialmente para pessoas saudáveis, né, se isso tem algum benefício, se tem algo que respalde esse uso, se os pacientes realmente podem se beneficiar dessa prática. Se tiver alguma coisa sobre isso aí, Iago?
2: Vi, exatamente. É, primeiro, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Diga, meus jovens. <risos>
1: vocês já tomaram ou não? Cara, eu nunca tomei multivitamínico. Rapaz, quando eu
2: era criança,
0: meu pai me dava vitamina C. Eu achava bom porque tinha um gostinho de fanta laranja, rapaz.
2: Rapaz, eu também já tomei vitamina C. Se eu não me engano, a dose era até de 2 gramas. Era... Minha mãe botava era pra valer. Era uma dose de ataque, né? É, exatamente. Dose já ataque todo dia. Inclusive, é, hoje, por curiosidade, né, eu lembro que eu né, não tinha tanto apetite assim quando eu era menor. E aí a minha mãe dava um, um suplemento né, líquido. E eu fui hoje, por curiosidade, ver o que, que tinha naquele suplemento. Né, porque, ou seja, o pessoal toma né, esses suplementos, dá para as crianças inocentes e muitas vezes não sabe nem o que que tem. É o duplo cego, né? Nem a criança sabe o que tá tomando e a mãe sabe o que tá dando. Exatamente.
1: <risos> <risos>
2: e, e aí, hoje, por curiosidade, fui ver o que, é que tinha nesse suplemento que era pra abrir meu apetite. Diga aí, diga aí. Pois é, pra minha surpresa, eu vi a composição. Era sulfato ferroso e ácido fosfórico. Olha aí. Então, assim, a indicação dele de bula é pra tratamento de anemia carencial por ferro ou então em dietas inadequadas, né? E uma coisa que me chamou a atenção ah. é que na bula, né, tem descrito interação desse suplemento, que é um suplemento até bastante difundido, com penicilinas, que ele diminui o efeito da penicilina.
0: Isso é uma coisa, né, que esse, esse assunto, assim, a gente tem muitos polivitamínicos, muitas preparações que vêm com uma série de substâncias e o potencial de interação, especialmente com os pacientes que têm doenças crônicas, não é desprezível, né? E é um risco que nem sempre é, ele é quantificado, ele é fácil de achar nos estudos, né? Então, é uma primeira ressalva aí a respeito disso.
2: E outro detalhe também, é que se for pensar, é um sulfato ferroso que a gente costuma evitar, né? Assim, em situações de infecções, né de estado inflamatório, que eventualmente quando a pessoa pega um resfriado que não quer comer, talvez a mãe vá lá e dê para a criança, né? Então, ela vai dar ferro no momento que a criança tá com infecção aguda, né? Também não seja... Talvez o melhor momento.
1: Só lembrando, Iago, sobre essa discussão de ferro dar ou não dar em, em estados inflamatórios, foi discutido no nosso episódio 24 de Anemia Ferro-Priva. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, se não me engano, é até o Pedrão que comenta.
2: Esse episódio é top, hein?
1: Então, Iagão, só para a gente deixar claro assim, o objetivo do episódio, agora que você comentou do, desse, desse seu suplemento na infância, a ideia, acho que é para abarcar três situações, né? Ou aquele paciente... Que chega para você tomando multivitamínico já, ou aquele paciente que já, isso normalmente por conta própria, ou aquele paciente que pede para você um multivitamínico, e aí por diversos motivos, né? E por último, aquele paciente que vem com você tomando, é, para você tomando multivitamínico e aí prescrito por um colega, né? Então a ideia é como abordar esse paciente, né? Como que é, faz sentido essas prescrições ou não? É, quando ele pede, vale a pena dar ou não? Acho que, acho que fica nessas, nessas três situações. Boa. E assim, não
0: é tão comum da nossa prática a gente ver prescrições, assim, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca cheguei a prescrever diretamente um polivitamínico para um paciente, né? E vocês?
1: Eu só recebi pacientes com compressão, mas eu acho que eu também nunca prescrevi. A única vitamina que eu prescrevi, acho que foi a vitamina D.
0: Pois é, exatamente. A vitamina D, então, que merece um episódio à parte, né? É, aí nesse episódio, pessoal, a gente não vai falar da vitamina D. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é se aplica às outras vitaminas e minerais, mas vitamina D, especificamente, é uma pauta para o futuro. Mas, então, voltando, é bem mais comum a gente ver os pacientes tomando por conta própria do que a gente prescrevendo para eles, né?
1: Com certeza. E aí, João... Terminando isso, a gente teve a ideia de dividir esse episódio em três partes, né? Uhum. Na primeira parte a gente comenta sobre se há benefício em prescrição de multivitamínicos. Okay. Na segunda parte, se há algum dano na prescrição de multivitamínicos. Uhum. E essas duas para pacientes saudáveis. E aí no último, pacientes que talvez necessitem realmente de, de pressão de multivitamínicos por serem de grupos de risco. E aí a gente vai comentar. Populações especiais aí, né? Exato.
2: Pessoal, e por que, que vocês acham que as pessoas, em geral, saudáveis, tomam esse tipo de suplemento?
0: Rapaz, eu vejo muito pessoal tomando, eu acho assim, tem gente que quer dar, quando a pessoa tá resfriada, normalmente uma doença leve, o pessoal às vezes dá, na tentativa de, de curar a doença, né? Apesar de que são doenças autolimitadas que se curam espontaneamente. E também vejo aquele pessoal que toma cronicamente para entre aspas aí, muitas aspas melhorar a saúde né o que é melhorar a saúde é muito amplo mas sei lá ser mais longevo viver mais né
1: eu vejo muito a ideia de prevenir a infecção né eu acho que e a ideia está muito associada a um termo muito complexo né que é como... que é muito falado que é imunidade né
0: é putz não não por favor hein? Ainda bem que tu falou isso, cara. Que se tem um negócio que pega no meu escalo, é isso aí, viu? Ah, não. Melhorar a imunidade. Parece que, assim, você bota um termômetro, ó, sua imunidade tá 7. Sua imunidade tá 8. Sua imunidade tá 12. Parece aquelas barrinhas de videogame, sabe?
2: É Isso é, é, é interessante, né? Porque, além disso que vocês falaram, tem esse, esse conceito, né? De que tem esses benefícios subjetivos, na né? É uma crença popular, né? E... Tem uma crença que eu acho também que é bastante difundida, que não faz mal. Que quanto mais, melhor. Isso eu acho que é talvez uma das
0: piores coisas, né?
2: Que, e eu tenho um dado sobre isso também. Eu vi um estudo que fala que ele estimou que 25% só é com prescrição médica. Então os outros 75% é sem prescrição médica, tá? A grande maioria. Eu não sei se eu me preocupo com os 25% que tem médico prescrevendo <risos> ou... Ou eu ia falar isso, eu ia falar isso também. Não, mas, mas aí entra a vitamina D, que tem algumas indicações, entra a vitamina B12, que ah, tem tá indicação. Bom. E, na verdade, o que, que a gente tem de benefício? Tem diversos estudos observacionais que mostram benefícios, vamos dizer assim. Aí tem diversos desfechos que eles analisam. Tá. Por exemplo, a diminuição de demência, diminuição de câncer, diminuição de de eventos cardiovasculares, de, de, eventualmente tem de fraturas, de morte. Só que quando você vai para o estudo randomizado, controlado, esse benefício não se mostra evidente. Essas vitaminas, né, A gente exclui a vitamina D, que a gente não vai abordar hoje, vai ser um episódio à parte. Quando você pega as os polivitamínicos e as outras vitaminas isoladamente, não tem um benefício comprovado em estudos randomizados controlados.
0: Ou seja, treino
2: é treino, jogo é jogo, né? Exatamente.
1: Cara, o João, Oi. bom que você falou isso, porque eu acho que com vitaminas acontece um problema muito grande e acho que até reflete um pouco no que a gente está vivendo hoje com o Covid. Sim. É, então, acho que, acho que dá para fazer um paralelo muito grande com os estudos de, de vitaminas com o Covid atual, em que as pessoas pegam as ações in vitro de, dessas substâncias. Então, a gente vê é, efeitos do, da vitamina C sobre o linfócito total, A gente vê sobre diminuição de espécies reativas de, de oxigênio. Faz hipóteses sobre como isso agiria em vivo, só que aí essa transição acaba dando em nada, o que acontece com a maioria das drogas. Né? A maioria das drogas tem o efeito in vitro, que a gente não consegue modelar tão bem o corpo humano. Uhum. Quando a gente vai... Botar isso no modelo real, ela acaba não trazendo o que a gente achava, porque deve ter algum, alguns outros mecanismos associados que a gente não está conseguindo avaliar nos nossos modelos. Exato. Só de ter esse, esse, essa positividade in vitro já faz que as pessoas se empolguem para tentar forçar um, um, um benefício em vivo. E não só isso, de ficar trazendo essa evidência in vitro como se fosse uma evidência que valesse para a vida real, mesmo que não tenha comprovação. Isso me lembra muito os antivirais no Covid, onde a gente vê ação in vitro de vários deles, mas em vivo não é tão assim, né?
0: Exato, e eu acho que um dos problemas são esses estudos preliminares virarem notícia para o público, entendeu? Sim, sim. Porque assim, tanto esses estudos in vitro são um problema, quanto esses estudos observacionais sobre hábitos, também são um problema. Porque é isso que o Iago falou. O pessoal faz um estudo observacional sobre quem usa vitamina e tem benefício, sei lá, tem menos demência. Mas aí quando vai para o jogo de verdade, que é o um ensaio clínico randomizado, não tem diferença, né? Mostra que... Ou seja, o que, é que deve ter acontecido aí é importante e que quem está ouvindo pense nisso. Deve, deve ter ocorrido um viés de confusão, que é quando eu... Vejo correlação entre duas variáveis, mas eu acabo inferindo causalidade quando eu não posso fazer isso, certo? O único instrumento que me permite bater o martelo que uma coisa causa a outra é o ensaio clínico randomizado, certo? Então, um exemplo famoso é aquela correlação de que países que comem mais chocolate têm mais prêmio Nobel. Logo, vou comer mais chocolate para poder ter mais prêmio Nobel no meu país. Mas, na verdade, porque os países que comem mais chocolate são os países mais ricos, que têm melhor educação. Então, é um exemplo de viés de confusão
2: aí. É, eu acho que é aquele ditado que é estudos observacionais não confirmam hipóteses. Isso. Eles levantam a bola, né? Eles levantam a hipótese.
0: Quer dizer, então, que o pessoal fez ensaio clínico randomizado atrás do outro, sobre várias vitaminas, e não acharam nada?
2: Então, para não dizer que não acharam nada, tem um, uma revisão sistemática é, da Cochrane, publicada em 2013, que eles buscaram né, uma correlação entre vitamina C e resfriado. Então, o que, que eles, eles é, encontraram nesse trabalho? É, eles viram que houve um benefício na população geral, né? população saudável, com alimentação adequada, você repor a vitamina C diariamente, né, profilaticamente, você reduziu a duração do resfriado uhum. em 8% em adultos. Olha, então vamos lá: você toma vitamina C todo dia da sua vida, você vai reduzir o tempo que você tem resfriado em 8%. Também tem outros estudos que foi usado como tratamento. Ou seja, a pessoa teve sintomas de resfriado e começou a tomar vitamina C depois que teve os sintomas quando foi feito dessa forma, não houve diferença é, de duração. E aí, teve uma, uma subpopulação que teve um resultado bem curioso. Hum. Os maratonistas, soldados e, os, e, o, e as pessoas que fazem esqui, os esquiadores, que houve uma redução da incidência de resfriado nessa população, né? Quando eles usavam profilaticamente. Então, pessoal aí, que os esquiadores
0: brasileiros
2: aí, fiquem
0: ligados,
2: né, pessoal? Isso, exatamente. O que que esse artigo concluiu? Porque, na verdade, quando você usa profilaticamente, você reduz a duração em 8%, mas quando você usa terapeuticamente, não tem diferença. Você vê que é uma, uma evidência bem, bem frágil, né? E um benefício muito pequeno, a redução de 8% na duração. O resfriado dura 5 dias. Vai durar 4
0: dias e meio, né?
2: É, então, sabe, é um, é um benefício bem frustro, né? Mas para não dizer que não, não teve nenhum, é, encontrei esse. Então,
0: para resumir, parece que todos os ensaios clínicos foram negativos, exceto essa revisão sistemática aí da Cochrane, que mostrou que agora se você ia ficar bom do resfriado de, é, à noite, você vai ficar bom do resfriado de tarde, é isso?
2: <risos> é,
1: é, exatamente. Como é que se calcula isso. 8%? de duração de sintomas, cara. Não faz nenhum sentido. Não cara, Em horas e aí vê é... 8%. Não dá, cara.
0: Imagina o cara... Não, meu nariz estava escorrendo até depois do almoço. Agora tá escorrendo até de
1: noite. Exatamente. Qual é a precisão da duração é... dos sintomas, né? Porra. Então,
2: assim, tem diversos... Né, assim, Diversas, na verdade, revisões sistemáticas que analisam tanto vitaminas individualmente como é, polivitamínicos que, de fato, assim, com diversos desfechos foram tentados, demência, câncer, desfechos cardiovasculares, entre outros, diminuição também de, de, de infecções, né, que foi esse que a gente citou, e não houve, assim, um desfecho adequado, não houve desfecho positivo com as intervenções, né, exceto por esse trabalho, né, por essa visão da, da Cochrane, que foi um, e foi um resultado bem frágil. Rapaz... Só falar uma, uma, uma comédia aqui pra vocês. Vocês sabiam quem foi que começou essa história
0: da vitamina C, né? O Pasteur. O Linus Pauling, lembra? Linus, Linus, Linus Pauling, não
1: foi o Pasteur, Linus Pauling, isso.
0: Menino Linus Pauling ganhou o prêmio. Não, e o Nobel. cara era
1: viciado nisso, ele falava que, tomo, que é pra tomar, que melhorava tudo.
0: Isso, velho. O é, cara era é é, químico, é. né? Exato, lembra daquele 1S2, 2S2, 2P6, né?
1: Meu Deus, lembra disso? Nossa. Aí, mas
0: assim, ele que tinha essa história da, da vitamina C e ele, ele morreu com 93 anos. Mas aí, isso é outra falácia que as pessoas usam, né? Elas pegam anedotas e querem generalizar, né? Sendo que não dá pra você basear condutas em anedotas, né? Só porque o cara viveu 93 anos e pronto, né?
1: Nada mais atual do que isso que você falou, né, João?
2: Eu queria fazer uma, uma consideração. Existem duas populações especiais que está indicado, a, principalmente aqui no Brasil, a reposição né, de vitamina A, que é em, em puérperas imediatamente após o parto, e em crianças, principalmente depois que, que cessa o aleitamento materno exclusivo, até por volta de 5 anos existe a recomendação de, de reposição de vitamina A. Então, ficar ligado nessas duas é, populações especiais que não estão, em geral, no dia a dia do, da prática do, da clínica médica.
0: Pois é, rapaz. Mas aí, pensando em efeitos colaterais, né? boa parte da literatura sobre isso, como nas outras coisas, é americana. né? E lá, assim, eles jogam no mercado e se der ruim, eles, eles vão atrás. Eu pensei, como é que isso deve ser no Brasil, né? E aí eu fui ver, a Anvisa tem um, um instrumento normativo a respeito disso, de 2018. E lá, eles estabelecem as doses máximas. Então, isso é regulamentado no Brasil, tá? Existe um máximo que o fabricante pode colocar dentro dessas, de, desses multivitamínicos, pra também o pessoal não se empolgar, né?
1: Não, é porque se, se deixar, o pessoal faz pulso de vitamina C, né?
0: É o Brasil, né? O Brasil é, não tem limite, né? O limite é não tem limite.
2: Então... quem tem limite é município é exatamente
0: <risos> e aí rapaz tá tudo discriminado aqui no anexo 4 eu vou botar essa essa Norma aí nos, nos nas referências também mas assim a principal fonte para dar uma olhada nessa, nesse aspecto de efeitos colaterais né é um documento uma revisão do USPSTF. a gente sempre cita assim nesses episódios de de medidas de saúde pública, esse, essa instituição, né? É que nem aquela série do Gema que a gente sempre cita, isso também a gente sempre fala. E aí o SPSF, em 2013, lançou uma análise sobre o uso de multivitamínicos para prevenção de doenças cardiovasculares e câncer, e o que, que eles chegaram na conclusão, né? Primeiro que a evidência era insuficiente para avaliar os benefícios ou malefícios de multivitamínicos. Então, a prevenção dessas duas coisas. Então ficaram em cima do muro aí, né?
2: Que foi isso que, acabei, que a gente acabou de falar, né?
0: Exatamente. Outras coisas que eles chegaram foi que a evidência atual era insuficiente para avaliar benefícios e malefícios de nutrientes específicos, com exceção do beta-caroteno e vitamina E, que aí sim... Eles Porque recomendam... eles são bons, né? Não, que aí eles recomendam contra o ah. uso dessas duas substâncias. E aí... Falando um pouquinho mais delas, né, porque elas, essas sim, têm algumas evidências mais claras sobre o malefício. Em relação à vitamina E, a gente precisa de pouco, em geral, de 22, 22, 22 a 33 unidades. E os, eu tava olhando a bula de alguns suplementos, normalmente vai um, vai um pouquinho mais. E qual é o problema? Que tem uma grande revisão de vitamina E que sugeriu aumento de mortalidade, sabe? Então... Por isso que isso não é tão óbvio que é uma sugestão, mas isso com doses é acima de 400. Uma coisa que eu não sabia é que a vitamina E pode interferir também com plaquetas e metaboliza a vitamina K. Então, quem toma anticoagulante tem que ficar ligado.
2: E, e João, e tem alguma indicação particular assim, de vitamina E,
0: não? Aí tem uma ressalva, porque especificamente para degeneração macular e para doença hepática gordurosa não alcoólica, parece ainda ter alguma aplicação da vitamina E. Então, essas doenças aí ficam à parte. Mas aquela prescrição geral que a gente falou, existe essa 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 controvérsia. Então, suplementação específica é, é de vitamina E para prevenção de doença cardiovascular e câncer não é recomendada e existem esses possíveis, possíveis malefícios. Agora, sobre a vitamina A, a gente tem mais coisa aqui para falar, né? A vitamina A, junto com a vitamina C e a vitamina E, ela faz parte desse combão aí de vitaminas antioxidantes. E o pessoal se emocionava com elas, porque, meu Deus, ninguém vai mais infartar e nem vai ter câncer, que é só da vitamina e aí é nós. Sendo que teve um estudo no New England que mostrou aumento de risco de câncer de pulmão em pessoas que fumavam ou tinham exposição às vezes e que tomavam vitamina A. Esse foi um, foi um grande um estudo que impactou muito essa, esse movimento que, que louvava esse tipo de prática porque mostrou um malefício concreto e capaz de, de aumentar a mortalidade nesses pacientes, né, então é, é, tem que tomar cuidado com essa suplementação de vitamina A e uma coisa que eu descobri é, é, lendo pro episódio foi que existe uma associação com fraturas e osteoporose mesmo em, em níveis terapêuticos, mesmo em níveis habituais, sendo que próximo do limite superior, certo? Então, é, é outra, uma ressalva que as referências fazem, especialmente o up-to-date kit, que pacientes com risco de osteoporose de fratura, eles, eles ponderam muito em não utilizar a vitamina A por essa associação.
2: Então, ter cuidado com as né, com as idosas, né, principalmente uma população que está bastante exposta a suscetível à, à osteoporose. Né?
1: Vocês sabiam disso? Eu não tinha nem ideia. A, do, a da neoplasia de pulmão, eu já, eu já tinha ouvido falar agora de osteoporose, não.
0: Exato. Também eu fiquei sabendo, lendo e, e fiquei surpreso. Agora, só sendo justo aqui, né? da mesma maneira como a gente falou que a associação não prova causalidade para os benefícios, também não prova causalidade para os malefícios. Então, essa questão Perfeito. da vitamina A com o osso, né? É uma, uma associação. Mas, sendo prudente, até esse tópico não ser mais esclarecido, o ideal é que os pacientes que têm risco não utilizem.
1: Até porque a gente não tem grande benefício, né? Provado. Se tivesse um super benefício, Exato. aí você poderia fazer a avaliação de risco-benefício. Mas, a princípio, se não tem benefício...
0: Colocando na balança, né?
1: É só suspeita de risco versus suspeita de benefício. Exatamente. Tem uma... Ô, João, você chegou a ver sobre nefropatia por oxalato associada à vitamina C? Essa é famosa
0: também, né? Assim como o câncer de pulmão da vitamina A é famoso, ele teve um estudo sueco, do Instituto Karolinska, que mostrou isso aí que você falou, Fredão. Esse estudo, ele é um estudo relativamente recente, agora de 2013, e mostrou... Um aumento de incidência de cálculos renais é, é, no segmento de 11 anos de pacientes que faziam suplementação com vitamina C, em geral, na dose de 1 grama, que é essa que a gente vê por aí.
1: É, e, e, e tem uma ideia de que pode até fazer nefrite de tubo intersticial e, lesão, e, e ficar DRC por hiperoxalúria, né?
0: Mas isso é o que a associação mais consistente é essa do aumento de risco de, de cálculo, que não é uma coisa inócua, né? E é, um, e é um, um tipo de agravo à saúde muito mais
1: significativo do que o um resfriado. Ah, com certeza. Muito mais significativo do que a sua coriza melhorar de noite ou de tarde. Exatamente. Então é isso. A, a vitamina
0: E, numa dose alta, pode ter aumento de mortalidade, mas uma coisa ainda um pouco esclarecida. A vitamina A, com esse aumento de risco de câncer de pulmão em pessoas já predispostas, é, além também da, de ser importante marcar a questão da osteoporose e a questão da vitamina C e cálculos renais. Então, é, é, esse apanhado aí mostra que não é só umas vitaminazinhas que eu vou tomar aqui, é tranquilo, bola para frente, né? E tem, então, eu tenho esses riscos associados. E outra coisa que o pessoal coloca, né, é a questão de que você vai divergir o paciente do que realmente importa, né? Porque o paciente... Foca no, no, numa como se fosse uma pílula mágica, né? A gente sabe que não tem e que na verdade são intervenções comportamentais que vão ajudar mais. E além do que ele vai aumentar os gastos dele dele com com a intervenção que não se mostra benéfica e que tem potenciais malefícios,
1: né? Eu acho legal o que você comentou, João, porque tem aquela ideia de que alguns pacientes por estarem usando multivitamínicos, acabam seguindo dietas um pouquinho pobres, pensando que elas podem compensar com esses multivitamínicos, né? Então existe também essa ideia de ah, eu, eu, minha dieta é podre, mas pelo menos eu tomo multivitamínico, então eu tô tranquilo, tô zerado.
0: Exato, cria é uma falsa sensação de segurança, né?
2: Inclusive, tem trabalho, Fredão, que mostra que os, os nutrientes né, dos alimentos eles são melhores absorvidos do que esses suplementos concentrados. Isso é bem interessante, né?
0: Isso só reforça o ponto de que é difícil avaliar estudos observacionais sobre hábitos de vida, né? Porque tem muita coisa envolvida em um e o hábito não vem sozinho. Se por um lado algumas pessoas se confiam na vitamina e não fazem nada, outras, pelo fato de se preocuparem muito com a saúde, tomam vitaminas, fazem exercício, tem uma dieta melhor e talvez o benefício visto no estudo observacional seja por conta dessas outras variáveis que não são controladas.
1: É muito difícil controlar isso, né? Isso vale para vitaminas e para estudos com dieta, né? Tudo bem, bem difícil de avaliar, né? Então, só para fechar a parte dos benefícios e malefícios, João e Iago, vocês nesse momento prescreveriam multivitamínicos para o paciente de vocês, sim ou não? Eu não. Eu também não. E vocês, se tivessem perante um paciente que está usando, vocês recomendariam tirar?
0: Aí eu acho que é uma discussão maior.
1: Tirou da jogada, próprio, né? Na verdade, sobre isso, Fredão, eu
2: acho que eu colocaria uma coisa antes, né? Queria comentar que a gente talvez não dê importância e, na verdade, o paciente não dá importância e a gente não dá importância. Porque a gente talvez nem descubra que ele está tomando a, a substância, né? o polivitamínico, se a gente não perguntar bem ativamente. Pois é,
0: eu acho complexo isso aí, Fred, porque assim, entra muito em qual é o modelo do médico, qual uhum. é o papel do médico, né? O que, que você acha, até onde você deve entrar na vida do paciente, né? Quão horizontal vai ser essa relação ou não? Mas você abordaria então, assim... os
1: possíveis danos e, e os benefícios dessa medicação com o seu paciente ativamente?
0: tentando colocar então em afirmações, certo? Que eu acho que fica mais fácil. Se o paciente fosse um paciente de risco, exemplo, pessoa com osteoporose, uma pessoa com alta carga tabágica. É, essa, uma pessoa com cálculo renal, essa eu abordaria mais ativamente, certo? Se fosse uma pessoa sem esses fatores de risco, que a gente sabe que já existe uma propensão maior, eu veria se não existem outros problemas ativos, que eu tenho que abordar nessa consulta. Porque eu não me vejo atendendo um paciente que pertence diabético descontrolado e tomando polivitamínico e eu abordando polivitamínico nessa consulta, entendeu?
2: Outra coisa é, que eu acho que vale a pena, depois que você sabe as medicações que o paciente toma juntamente com esses polivitamínicos, eu acho que uma dica muito boa é você checar se tem alguma interação medicamentosa né, entre as medicações dele e os, o polivitamínico. Aí, se ele tiver alguma interação medicamentosa significativa, aí eu acho que também vale a pena ser enérgico. Boa. E você, Fredão?
1: Não prescreveria para pacientes saudáveis, que não tem né, nenhum risco, não são, são populações de risco, que a gente vai comentar daqui a pouco, e não só abordaria como sempre abordo, inclusive no PS. Sério? Sempre abordo. Assim, quando tem tempo, né? Se, se tá uma loucura, etc., eu não abordo, mas... Porque eu acho que faz parte da gente também ser um pouquinho de informação em saúde, sabe? É um conceito que vocês comentaram outro dia de letramento em saúde, né? Acho que faz parte da gente tentar contribuir para isso. Então acho que vale a pena a gente tentar abordar de alguma forma isso sempre. Não sei, essa é a minha visão. Agora, talvez sentir... aquela coisa do dia a dia, de sentir o paciente, ver se ele tá aberto a esse vídeo de discussão ou não, mas... A princípio, em geral, eu abordo, de alguma forma.
0: Mas, então, a gente, eu e o Iago, a gente se focou nessas pessoas que não têm doenças, a priori, e estão querendo tomar para melhorar a saúde. Isso a gente já mencionou. Agora, existem populações específicas que têm suas peculiaridades, né?
1: É, a, a ideia era pegar quais eram as populações que têm risco para hipovitaminose, né? E comentar um pouquinho se vale a pena ou não suplementar é, esses pacientes. Então, acho que o principal, que é o que a gente lembra quando pensa em hipovitaminose, é bariátrica, né?
0: É, esse aí é clássico, né?
1: É, o paciente de bariátrica, tem, a gente tem essa ideia que ele faz mais hipovitaminose e que ele repõe com vitaminas. Acho que até uma pergunta que a gente vira e mexe e faz. Ah, o paciente fala, fiz bariátrica. Aí você pergunta, você tá tomando suplemento vitamínico? Mas... Hum. O que que eu fui fazer? Então, fui tentar ver das, das cirurgias bariátricas, e aí o que que eu peguei? Y de ru tá a sleeve e a banda gástrica, uhum. lembrando que a banda gástrica é um é um procedimento puramente restritivo, enquanto os outros têm desabsorção associada, né? Sim. Uhum. A ideia é, é ver nesses pacientes se pós esses procedimentos eles realmente ficam com hipovitaminose e se tem a, a motivação para a gente repor multivitamina nesses pacientes ou não. E aí? E aí um estudo que é, legal que eu vi de Y de Ru é que após o Y de Ru, 18% dos pacientes faziam anemia. No. E eu, eu achei isso bastante, 18%. Isso faziam de novo, porque tinham, 10% dos pacientes já tinham anemia prévia e 18% desenvolviam anemia durante a é, pós-abariátrica, um ano após isso. E eles falavam qual era o tipo de anemia? Perdão. Isso, então, eles viram que tinha 50% B12, 60% ferropriva e 16% ácido fólico. Então, pela continha, você vai ver que tem combinadas aí, né? Que isso dá mais que 100%. Ah, eu já tava, já tava fazendo essa conta aqui na minha cabeça, viu? Fred? <risos> mas tem uma combinação delas. O, o legal daqui é que, que mostra uma coisa que eu vi também em outros estudos, é que ácido fólico não é tão importante nessa população, a deficiência de ácido fólico, mas b 12 é importante. Tem aí, junto com isso, essa... É... Isso aí é só para qual cirurgia? Y de ru. tá. Eu vi uma pra sleeve que mostra 50% de deficiência de vitamina B12 uhum. E aí, pós-bariátrica O que pode acontecer também Que é a esteatorreia, né? Hum. E a esteatorreia pode causar Também deficiência das vitaminas Lipossolúveis, lembrando Ela. O ADEC, né?
0: Pode ser queda também, né?
1: Oi? É. Queda? Ah, pô, não sabia Do queda, é. eu guardei como ADEC, sabe? O Fredão pulou a sério sério, né? Claramente. <risos> <risos> então, esses pacientes que têm esteratoria têm esse risco também. E nos pacientes que fazem banda gástrica, é, a princípio não tem tanta desabsorção, é para não ter desabsorção. Alguns desses pacientes acabam evoluindo com deficientes vitamínicas, mas aí fica a dúvida se realmente está associada à banda gástrica. Eu vi, na verdade, pouco estudo a respeito. Não sei se algum... Como a gente não tem tanto tanto manejo da parte cirúrgica, se tiver algum ouvinte que tem alguma coisa mais legal e quiser mandar pra gente, é uma boa. boa. Na, na minha pesquisa, eu não achei tanto. O que eu achei foram relatos de casos de pacientes que fazem a banda gástrica, evoluem com hiperêmese pós-cirúrgica e fazem Wernicke.
0: Ah, isso aí eu já vi, hein?
1: Isso é top, hein? Que é uma coisa que a gente comentou no, no episódio de diplopia, né? Hiperêmese gravídica, naquela ocasião, é. mas a hiperêmese pós-bandagem gástrica pode causar... Você é, falou para de inverno, tem alguns relatos de caso. Aí. Só, só retomando, então os pacientes pós-bariátrica eles então evoluem com déficits. Aí se você for ver tem é, registro também de déficit de micronutrientes, né? Então é. É, selênio, zinco, etc. E aí a, a ideia é faz, de, fazer um tudão. E repor nesses pacientes Só o risco de só ficar atento Nesses pacientes, e isso acaba sendo feito Nas reavaliações de bariátrica Impossíveis hipervitaminoses né? Como a gente faz um tudão Pode acontecer de Acabar tendo uma suplementação um pouquinho a mais Então só ficar de olho Em hipervitaminose nesses pacientes Mas a princípio, nesses pacientes A maioria dos locais recomenda fazer Reposição De vitaminas e micronutrientes
0: Beleza, e na forma de polivitamínico, como é que
1: é? Isso, em gerar um polivitamínico 1,5, duas vezes a dose diária, né?
0: Beleza. Ah, beleza. Então, esse aí você reforça o uso do polivitamínico.
1: Então. Boa, isso aí. Só que se, se você pode tentar usar o mesmo, o mesmo princípio para outras doenças absortivas, né? Ou, ou outros procedimentos absortivos. então, é, às vezes alterações de trânsito que a pessoa teve que fazer por neoplasia, trauma, etc ou para uhum. doenças absortivas. E nas doenças desabsortivas, tipo doença celíaca, por exemplo, ou algumas doenças inflamatórias intestinais, isso já não achei tão claro. É, existe realmente é, relatos, existe uma relação de, de deficiência de ferro e deficiência de B12 com doença celíaca. Até pesquisa de doença celíaca é uma, em alguns locais, é a avaliação inicial de anemia ferropriva. Até uhum. vou mostrar que no nosso episódio, que a gente comentou no começo do... do... Desse aqui, de anemia ferroprio, a gente comenta disso. Mas não, tem, não achei uma, uma, uma abordagem tão detalhada assim de... Não, repõe em todos os pacientes. Esse é o paciente para você ficar de olho. Então, avalie o, o status vitamínico desse paciente. E aí, caso ele tenha alguma deficiência, você suplementa. Então,
0: é, é, enquanto que nas, nas cirurgias bariátricas você faz uma reposição preemptiva... Nas doenças absorativas, você fica mais vigilante.
1: É isso. Isso. Né? isso foi o que eu achei. Porque Sim. eu não vi um, um, um guideline específico recomendando isso. O Iago tinha visto um, um comentário, né? Tem um trabalho
2: publicado no JAMA, em 2018, um artigo de opinião de dois médicos epidemiologistas de Harvard. E olha, olha esse título do artigo. É, Suplementos vitamínicos e minerais. O que o clínico precisa saber rapaz e aí em relação a isso Fernando acabou de falar ele ele realmente já ele adota uma, uma conduta mais liberal ele ele recomenda reposição de por exemplo de ferro de vitamina B vitamina D zinco e magnésio nessas doenças desabsortivas né doença de Crohn é, é, e doença celíaca por exemplo
1: é isso isso é meio meio discordante na literatura né tem discussão ainda então pelo menos lembrar que esses pacientes podem fazer é, hipovitaminose. E aí, se vai repor ou não, acho que vale a pena uma, uma discussão aí. Talvez dar uma lida a mais e ver o que, que você acha. Mas, Boa. a princípio, pensar que esses pacientes podem fazer. Uhum. E aí tem um outro tipo de desabsorção que acho que a gente às vezes esquece, que é a pancreatite crônica.
0: Nossa, essa daí a gente esquece mesmo.
1: É, porque a gente vira e mexe e vê paciente com pancreatite crônica e, e normalmente ele tem algumas outras comorbidades associadas, etilismo, uhum. hepática, etc, e vem com algumas complicações e a gente às vezes esquece que esse paciente pode ter hipovitaminose, né?
0: Às vezes pelo próprio etilismo ele já tem hipovitaminose.
1: O próprio etilismo já é um, 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 um fator de risco em si, e aí eu fui dar uma olhada em, em hipovitaminose em pancreatite crônica e tem um estudo que mostra que 14% dos pacientes com pancreatite crônica têm hipovitaminose A, e 24% tem hipovitaminose E. Então, assim, não é pouco da população. Então, esses pacientes aí se juntar com etilismo e talvez com alguma o, o, outra doença, aí fica bem complicado. Então, acho que é um paciente também para ficar de olho em hipovitaminose, sabe? Mas não para repor empírico. E, Fredão,
2: e nos pacientes com etilismo, tem alguma recomendação de reposição vitamínica?
1: Estudo grande, comparando dar ou não dar multivitamínico por esses pacientes, não tem.
0: É difícil fazer
1: também, né? É, bem difícil. E a, a, às vezes a gente tem que aceitar, né? Que tem um tipo, alguns tipos de estudo que são é, difíceis o suficiente que provavelmente não vão acontecer, né? Exato. Mas aí a, a ideia de, de alguns autores é que esses pacientes, considerando risco-benefício da, da reposição vitamínica, talvez nesses pacientes, principalmente o, a, os que estão associados à desnutrição, porque o, o utilizo e a desnutrição estão muito relacionados, né? Sim, ah, e, sim. e condições
0: de vulnerabilidade social também. Também. fica difícil é você recomendar para o paciente usar polivitamínico, sendo que socialmente ele já é bem vulnerável. Né?
1: É, então, nesses pacientes, é, é comum fazer a reposição multivitamínica, apesar de não ter grande evidência. E aí tem outras duas populações que estão mais associadas à ingesta, que um, um grupo. É o grupo que faz isso de um jeito patológico, né? Que, que é a anorexia e a bulimia. Na verdade, mais qualquer distúrbio desses de alimentação, né? Tem um espectro né, desses distúrbios. Uhum. Mas o estudo que eu vi foi a avaliação de micronutrientes nos pacientes é, com anorexia. 45% dos pacientes tinham pelo menos um déficit vitamínico. Uhum. Então, tipo, isso, isso dá quase 50, quase metade dos pacientes, a maioria vitamina A e vitamina B9, mas o outro déficit que eles tinham era de selênio Nossa, cara. Nossa. O quanto isso é, é importante na prática ou não, porque esse é o um negócio, né? Esses estudos dosam os micronutrientes, as vitaminas, com o paciente sem apresentação clínica. Aí é complicado. Né? O que essa hipovitaminose sem a alteração clínica realmente quer dizer? Mas, de qualquer jeito, esses pacientes têm risco. E até tem relatos de caso que fazem até escorbuto, sabe?
0: Nossa, cara. É porque o escorbuto ele faz umas manifestações que às vezes confunde até com doenças da reumato, né? É, artralgias, alterações é, é, de sangramento. Eu já vi trabalho de pediatria mostrando crianças atendidas em clínicas reumatológicas com condições é, atribuídas a doenças da reumatologia que, na verdade, tinham escorbuto.
2: E, e também faz diagnóstico diferencial com um tipo de leucemia, né? Pode dar hipertrofia gengival com sangramento, que é encontrada na leucemia tipo M4. Então, isso é, eu acho que é bacana a gente pontuar que você tem que ter um alto grau de suspeição, porque não é um diagnóstico que a gente vê todo dia,
1: né? É, eu acho que é por isso que a gente está comentando desses pacientes específicos, nos desabsortivos e nos pacientes com, com problemas alimentares, porque esses são os pacientes que têm esse risco maior, né? Boa, exatamente. O paciente que vai fazer isso, ou é um pós-bariátrica ou é para um, é, esses pacientes com, com distúrbio alimentar, ou é um paciente com algum, alguma desabsorção de alguma forma, né? Provavelmente vão ser esses os pacientes, a não ser que você esteja em algum lugar do mundo com um, uma dificuldade social muito grande,
0: né? É, verdade. Mas então, Fredão, a recomendação nesses pacientes que têm distúrbio alimentar, qual
1: é? Ficar de olho. Ficar de olho nesses né, pacientes, considerar é, avaliar o, o perfil vitamínico deles e, a, a depender do resultado, fazer... Um tratamento vai ter local que vai orientar a fazer tratamento empírico, mas isso é bem discutível ainda, né? Aham. Uhum e por último, acho que tem as dietas né a ideia do vegetarianismo veganismo, e eu vi muita dificuldade assim de, a, de avaliar coisas mais objetivas dessas dietas, o que tem é, são suposições, relatos de casos de, de deficiências, etc mas o geralzão é de se preocupar principalmente com B12 e ferro nessas dietas que têm menos ingesta de carne uhum. esse paciente fecha o grupo de pacientes que a gente tem que avaliar o perfil vitamínico, então os pacientes pós-bariátricas são os que estão mais bem estabelecidos, de a gente não só avaliar como fazer uma terapia empírica. Beleza. Nos pacientes desabsortivos, outros, então Crohn, celíaca, pancreatite crônica, considerar que esses pacientes podem fazer hipovitaminose e avaliar o perfil vitamínico, assim como os pacientes que têm distúrbios alimentares, anorexia, bulimia. E por último, nos pacientes veganos, ovo-lacto, veganos, vegetarianos, etc., a gente também ficar de olho e fazer essa, essa avaliação.
0: Aí, especificamente de B12 e ferro, né?
1: Mais especificamente de B12 e ferro. Né?
0: Por fim, paciente etilista crônico.
1: paciente etilista crônico normalmente tem desnutrição associada, então talvez valha a pena é, fazer reposição empírica nesses pacientes, apesar de não ter grandes trabalhos, talvez o, o, o risco-benefício. Vai, vai, tenda mais a fazer a reposição do que não. Mas os pacientes fazem hipovitaminose, então talvez fazer uma avaliação micronutricional deles e reposição em P. Acho
0: que a gente vai muito no, no sentido da redução de danos aí nesses pacientes. Né?
1: Acho que sim. É, é uma doença bem, bem prevalente que às vezes é difícil fazer a avaliação. Essa avaliação que a gente fala de avaliação de micronutrientes, talvez alguns locais só façam reposição direta, porque é difícil fazer essa avaliação. Né?
0: Exato. E às vezes é bom... você vê esse paciente uma vez... E ele cai no mundo de novo, né? É Exato. É.
1: Acho que entra muito nisso. Mas esses são os pacientes que como eles têm risco, aquela relação que a gente tinha feito de risco-benefício pro paciente saudável, para eles tendem mais ao benefício pensando nesses riscos nutricionais que eles Não, têm.
0: Porque né? ele já parte de, um, de, de uma vulnerabilidade maior, né? Eu acho que é isso, né, pessoal?
2: Acho que fechou. É isso aí.
1: Uma polêmica, é. hein?
0: Mas é um episódio de polêmico, pois é. Temos salve
2: Opa! Um salve para Marília. Ela, ela é lá de Sobral, da, da UFC Sobral, e ela ficou sabendo do TDC pelo, pelo Igor Té, residente de clínica médica lá da Santa Casa, que o Igor Té foi meio veterano lá na, na faculdade. Um grande abraço para todo mundo de, de Sobral, especialmente para Marília e para o
1: Igor. Eu tenho um salve pro Victor Tavares. Mandou pra gente uma mensagem legal no, no Instagram, mandando que é fã nosso. E pedir um salve no próximo episódio. O próximo episódio já passou, mas eu tô dando um salve atrasado aqui. Falou, Vitor.
0: Boa, meu salve é pro Felipe Gurgel, lá do Ceará também, que sempre interage com a gente aí pelo Instagram. Então um forte abraço aí, Felipe. Valeu por todo o apoio aí, amigo.
1: Tem resposta ao desafio da semana passada, não. Então, teve um jovem aí que respondeu, né? O
0: glorioso Guilherme Reis Rodrigues Alves. Acaba nome de gente importante. Oxe. Já tinha respondido outros desafios aí, e respondeu, então, paciente que tem dor anginosa, que pode piorar a dor anginosa com nitrato. Eu acho que eu não fui muito claro, algumas pessoas responderam infarto de VD, que, óbvio, você pode piorar o contexto hemodinâmico do paciente, né? Mas a pergunta era especi especificamente sobre a dor. Que dor anginosa pode piorar com nitrato, e no caso, é a dor ocasionada por uma ponte miocárdica, né? É quando eu tenho aí o um, 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 um músculo cardíaco ele, ele fica apertando o vaso coronariano e causando a dor, né? Aí é uma ciência, hein? Porra! E o desafio dessa semana é o seguinte, pessoal. Já fazendo o link com o tema do episódio, é, você está atendendo uma paciente que fez uma bariátrica, um Y de rua, e por conta da pandemia do coronavírus, ela não conseguiu mais comprar o multivitamínico dela. Certo? E ela chega para você, então com um racho que pega a região perioral, que pega as palmas das mãos, certo? Os, a, os antebraços e também aqui a região mais do dorso, com, com crostas é, medicéricas e algumas escoriações. Você retorna o polivitamínico dela e o quadro melhora. E aí, o que estava que acontecendo a perto dessa paciente? Qual era a causa disso tudo?
2: Boa! Top. E essa semana, pessoal, se alguém encontrar algum trabalho, né? Conhecer ou recomendação de sociedade, mandar pra gente, né? Pra gente debater, a gente pode colocar no story, né? Assim, algum trabalho da reposição de vitaminas em pessoas saudáveis e com alimentação balanceada. Fechou.
0: Beleza, pessoal. Acho que é isso aí, né? É Fechou. isso. Falou,
2: falou. Valeu, Valeu falou. falou.